0: 文艺之声 FM
1: 106.6 书中油香，我们一起品味。这里是品味书香
0: 。
2: 车水马龙的城市里，有你匆匆的步履；朝九晚五的重复里。有你对明天的坚持，也有停不下来的彷徨。可生活不仅仅是忙碌与追逐，品味书香，每晚九点，用阅读宠爱自己。有人的地方
3: ，就有江。湖。江湖，在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有。书香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡闯荡。
1: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。最近我们连续做了一组关于学生暑期阅读的这个情况，我们也请阅读推广人包括作家介绍了他们的推荐的一些书单。那今天我们这一期节目要来跟大家关注的是大学生的暑期阅读，大学生在这个暑期应该如何度过，并且在暑期当中。相对时间比较充裕的这一段时间，如何安排自己的阅读生活？我们今天请到了我们的老朋友啊，我们见证了他从高中到大学阶段，他就是崔继祥。来，崔继祥先跟大家打个招呼来。电波另一端的听众朋
4: 友们，大家好，
1: 我是中国农业大学崔继祥。崔继祥这些年，我们连续做过。好几次节目了，三次三期了，这是第一期、嗯、三,期三期。今天是崔吉祥自己来做客啊，嗯，对，您的父亲，父亲今天可能有点忙，父亲今天没来。呃、呵呵呵呵<笑>我们今天这期刚好要来聊一聊大学生的暑期阅读啊，我想知道。说一讲这个假期是怎么过的
4: ？哎呦，这个假期相当充实。这个假期，大伙儿看吧，我是七月五号放假，然后先是小学期。小学期内容非常有意思。小学期内容，我们中国农业大学呢，请了我作为农三院的一员，请了两位美国，一个是北达克达州州立大学的两个教授，一对教授夫妇，然后还有普渡大学的一位教授来给我们上世界农业概论课。那么全英文授课。那么在这个课上，他首先带我们领略了一下。或者说了解学习了一下世界上我们的农业的概况，包括我们一般说的主粮都有哪些，包括农业机械化的程度，一些先进的技术。那么其中在这个课上我就想说了，有一个话题特别引起我的兴趣，就是呃，那对来自北达科他州立大学的教授呢提到说，在美国呀，这个他们的他们的农民叫 farmer， 他们的地位是非常非常高的。我当时就很奇怪，我说 farmer 这个是农场主的意思啊。然后当时下课，我起来问了他一个问题，我说：“老师，请问在美国，你们管耕种田地的人叫 farmer 呢，还是 p a s s a n t 呢？这、嗯就是两个英文词汇，这个一会儿咱们可以深入讨论一下这个问题。”那么老师就说：“在美国，我们只有 farmer， 没有 p a s s a n t 然后那当时我就想了，而中国的国情呢，我们可能更多面对的是 p a s s a n t 这一类人、嗯，他们可能就是我们一般所说的面朝黄土背朝天的农民伯伯们。嗯呃，所以呢，为了深入了解他们，我在暑假的第二周，就是刚刚结束了这个小学期之后。我到海南带领小队到海南省临高县做了一个社会调研，是一个实践活动。这个是搭建在国家呃一个暑期大学生下乡，好像叫“三下乡”的一个活动框架之下。嗯，是中国农业大学还有团中央好像是一块儿办的，但具体的是谁是主办机构我已经记不清了。但反正就是我们以精准扶贫。为主题，来到了海南省临高县这个尚未脱贫的国家级贫困县，来了解当地农民的生存状况和生活的一些特点。嗯，不、嗯、是旅行，我个人把它定义为一种实践，当然也是一种旅行。嗯、当然也有一种更广义的说法，可以叫行路。呃，就是读万卷书行万里路的行路、嗯，我觉得这个定义可能更好。就是多去看一看，多去听一听，多去见一见，多去想一想。嗯、这个咱们一会儿呢也可以好好聊一聊，嗯、给大家讲一讲有什么样的见闻，或者你有什么样的感触。这个感触还是嗯非常非常多的。首先的最大的感触就是说，我们中国有很广袤的疆域，很多种类的风土人情，不同的地域特点。这个是因为我们从北京到海南是坐火车去的，因为这个机票学校不报销，我们是坐火车去的。嗯、我坐了三段火车，为什么坐三段火车呢？是因为当时我们买直达的票没有买到。第一段我是从北京到广州，这段铁路是高铁，车上的所有人都容光焕发，嗯、精神满面，满兴奋的。对，就是第一天早上到晚上，大概是八个小时就从北京到了广州，车上所有的人都穿着鞋，光鲜亮丽。嗯。第二段呢，我从广州到了广西的一个城市，叫贵港、嗯，一个小城，它不是一个旅游城市。这个城市很好玩，它以火车站为中线，可以把这个城市分成新城区和老老城区。这个时候我们就可以看到，已经发展起来的新城区也是高楼林立，看起来和北京的 CBD 可能没什么区别。而老城区呢，放眼望去，可能更多是比较破破烂烂的，还没有发展起来的那么一个样子。嗯、那么这是在贵港。从广州到贵港的这一条路上，我们就看到有人提着扁担，不再是行李箱了。嗯，有人提着扁担，因为之前一段路所有人都行李箱，而广州到贵港，有人拿着扁担上了车，可能坐姿呢也不那么优雅了。而停留一天之后，从广西的贵港到海口的这一段路，给我的感触最深。那段路只有绿皮车，嗯，我当然我也经历了人生中很宝贵的火车下海，就是从火车上看海面波光粼粼的样子，非常好玩，也是非常震撼的一个<笑>一个一个,一个场景，因为新鲜吧，第一次。你总体来说这一段路，我觉得还是挺
1: 兴奋的过程啊，那那
4: 是啊，毕竟这个第一次自己带队走这么远的路嘛。然后，但是在这一段路上就给了我很深的体会，在这一段绿皮车上，大家我相信。大多数听众朋友们都坐过绿皮车，可能你和素不相识的人挤在一起。那么在这一段路上，我们就能看到有的人就不穿鞋，嗯，当然他可能不是因为就是没有鞋不穿鞋，他可能就是习惯不穿鞋。然后大部分人呢，可能都是拎一个编织袋然后走走停停的火车非常慢，一路上可以看到外面有广阔的水稻田。然后还有远处的桉树林，那么就让我真正体会到了我哦，我已经离开了我生存了，嗯十九年的一个发达的城市，我到了一个相对还以农业为主的这么一个社会。那么这个就是最终我们抵达了海口，再下到临高的时候，因为我们最终的时间地点是海南省临高县东英镇下属的，我们去了十一个村子，他们因为现在还是一个国家级的贫困县，然后还有很多农户没有脱离贫困。当然，这块可能需要跟大家普及一个小小常识，就是说，我们对于脱贫的定义是什么呢？脱贫的定义是每年的这个人均收入达到三千三百五十块钱，嗯，好像就是今年大概是这个数。那么脱离这个县之后，我们就叫它脱离贫困了。而现在，在这个县，它的偏远的村落还有很多人没有脱离贫困。总体来说，给我两个感受，在实现的过程当中，第一个是我们国家政府，包括我们的党。实实在在的为我们的农民朋友脱贫攻坚战做了很大很大的努力，这其中包括什么？包括可以看到的，我们走的每一户农家，他们盖了新房，也就是危房改造，嗯，这个是政府掏钱的。然后还有，比如说我们看到每一户农家，他们的孩子都上学了，保证了所有适龄儿童的上学，而且学费是。免学费了，但是就是学杂费不免、嗯，保证了每所有的儿童能够有学上。第三，我们看到他们就是如果有大病的话，能够报销达到百分之九十五以上，这个是一个非常非常高的比例。这个我相信可能听众朋友们都可能达不到这个比例，嗯、但是对于他们而言，因为可能大得大病对于他们来说一个家庭就垮掉了，对对对所以政府也是。管了很多的事儿，包括我们看到乡村建设的这种，呃，文化室，嗯，就是文化室啊，这种打麻将的地方啊，包括乡村公路的改造。我们就是我们坐的车，路上相对是比较平的，虽然有很多土，嗯，但是路是很平、嗯。这些是我们看到的实实在,在在政府为我们脱贫攻坚战做的努力。那么第二点感触就是说我们。广大的农村地区还有极大的发展空间，这个也是实话实说，有一说一的。我们国家现在还有三千多万的贫困人口，如果没有记错的话，三千多万还没有脱离贫困的贫困人口。虽然在过去的二十年里，呃，我有数据，在过去的几十年里，中国。从一九九零年，我们有百分之六十一的极端贫困人口，到二零一五年，我们只有百分之四的极端贫困人口。中国至于世界脱贫的贡献度达到了百分之四十，啊，这个不是我说的，这个是四月十二号在清华大学的一个呃讲座，是杨凯生老师《是不不易的前行》这个讲座里面主要讲的是中国贫困情况和他在大凉山进行脱贫调研时候的一些呃数据，给出了这么一个数据，那么。即使我们已经有了这么大的努力和这么大的进步，我们依然可以看到，在广大农村地区，依然有很多的贫困现象。他们可能大部分是因为孩子上学导致的贫困。呃，就虽然我们免去了学费，但是可能因为一个家那孩子太多。嗯，那这个咱们一会儿可以简单的聊一聊这个问题。孩子太多，而且上大学毕竟还是会有学学杂费，上高中也是会有的。还有就是因病。的视频就是他们，因为我们是走了八十八户尚未脱贫农户，八十八户大概是见到了不到四百人吧。然后他们每个家庭都会有每个家庭的情况，也是一个感触最大的就是说，他们每个家庭的故事是不一样的，脱贫的方法在我们脑海中也是，就是如果提建议的话也是多种多样的。而现在阶段我们还有很长的路要走，才能够。可能不是我们这一代人能完成的这个任务，它可能需要几代人的努力，来改变我们乡村的一些面貌、嗯、乡村的一些特点
1: 。嗯，你看，我们开场这么长段的一段时间，来听崔继祥这个大一的学生啊，来分享自己在这个暑假的一些感受啊。呃，刚才说到了。美国的专家给你们上课的过程当中，嗯、你自己内心的这些疑问，嗯、说到你亲身实地的进入国家级贫困县、嗯、这个临高县、嗯、啊，去探访农家、嗯，和你的同学们一起进行这个相关的一些调查工作、嗯、啊，看到感受到的啊、嗯，呃，我们中国有句话说“读万卷书，行万里,里路”，哎，其实人生的每一步都是都是算数的，每一步都不白走、嗯、啊，这些都成为崔继祥。在他年轻的生命当中，带给他一些思考和冲击的一些东西、嗯，是的，他也带着这样的东西，在读书的过程当中，在他今后的这个所谓学习和生活当中，也在不断的去进行进一步的去在消化、在思考啊、嗯
5: 。我爱白纸千字的城堡，他装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻 想， 永远热泪盈眶的感动。
3: 繁华落尽之 后， 卷一起来之前 ，FM 一零六点六品味书 香， 给你夜色里最美的诗 句，
1: 永远触手可及的远方。这样。崔继祥，我看今天也拿到了很多书、嗯，就是这些都是你这个假期里读过的书吗
4: ？这些是主要是我在就是不,不只是假期，就是上个学期吧、嗯，就是大概是今年年初，然后到这段时间读已经读了的和正在读的书。嗯、呃，咱们上半时段先给大家讲一本吧，来这本书。那上半时段咱们先来分享一下《大地测验》这本书吧。因为大家都知道我是中国农业大学的学生，呃，学植保，对植物保护、嗯。但植物保护这个专业主要的内容就是在我们农业生产过程当中，保护我们的植物不被病虫害所侵害。那么在今后的工作当中呢，可能我们就是我个人也是会大概率的走到农民当中去，实地调查他们的这种呃需求。那么肯定会跟我们的农民朋友打交道。那么为此呢，我就读了那那天在逛书店的时候，就恰好看到这本一本书，叫《大地侧页》。叫叫杜怀超老师写的《一个农民父亲的生存档案》，嗯、这本书主要讲了什么呢？就是说，他主要讲了站在一个孩子的视角看一位老父亲，嗯、作为一个农民的老父亲一生当中的一些呃一些比较重大的事迹呃或者说事件。比如说，他们可能会强调每个家庭要有一个门楣，嗯、呃，虽然到现在我也不是很能够讲明白门楣到底是一个什么东西，嗯，但是就是他们当地就是在这本书当中强调了门楣的这么一个作用，是一个家庭的责任的这么一个概念。然后还有比如说他们要有一个扒河的一个过程，当时看得一头雾水，那好像就是说当时村子里面如果要是比如说下雨了的话，嗯、需要把河道扒开。就是因为我没有从来没有下到农村去过，在我到临高之前，我一直长长生在北京，长在北京，然后就看得我很新奇，然后也是讲到很多的文化冲突，比如说农民父亲不愿意使用机械化的一种东西来进行耕地。当当时看的我其实挺揪心的，就是说，因为我们都知道农业机械化是提供农业产量的一个一个重要的工具，嗯，就包括我们美国的老师也讲过，就是我们要有很多的现代化设备，比如说我们有用 monitor 设备，比如说我们有这种现代 irrigation 设备，嗯、那么他们不不愿意去用这种东西，包括我们的康 o 这种联合收割机，他们认为是不好的，嗯，但是当时我也看得很揪心，怎么说呢？就这本书带我首先以从一种文学的视角了解了。中国在过去几十年当中，农民的一种观念，嗯，我我认为它带有典型性，但应该也带有一些普适性、普遍性。嗯，这本书的封底上写这么一句话：说这是一部带着农人血汗和大地尘埃的泥泞之书，从生活的艰辛与苦难中剥离出默默的温情。当人们书写乡村时，必然要去靠近父亲，靠近大地。然而，只有靠近是不够的。只有将自我融入到现实中，才能真切体会到中国大地上无数村落的悲欢。这本书就是首先第一个带我领略到，给了我一个比较直观的认识吧，相当于中国的农民、嗯、中国的农村、中国广大的土地上。生活在农村当中的人们，他们是一种怎样的生活状态？那么也因此呢，燃起了我真正想要到农村当中去走一走的这么一个兴趣和这么一个热情。嗯、因为毕竟，我们学校校训叫“解民生之多艰”，我一直认为“解民生之多艰”第一步应该是“知民生之多艰”，因为你要不知道的话，何谈解呢？嗯、那么“知民生之多艰”是第一步，当然是“见民生之多艰”。我要先看到，才能知道中国。现在，我们广大的农村、广大的土地上，还有多少艰辛困苦等着我们去解决？它
0: 《大地册页：一个农民父亲的生存档案》这本书讲述的是一个人的故事，也是一群人的故事。从建国初期到改革开放，中国的乡村都经历了哪些变化？在没有机械的年代，中国农民是如何疏通河道以保春耕的？经济浪潮下，新一代的农民突破了怎样的观念壁垒，走进大城市，掀起一浪又一浪的打工潮？农村城镇化建设中，老一辈农民与土地之间有着怎样的情愫？中国的原野究竟进行着何种背叛与逃离？带着这些疑问，翻开《大地册页》，一个农民父亲的生存档案。相信读者心中会渐渐得出一些答案。本书是一部非虚构的纪实文学，用散文化的叙事讲述故事。作者以农民儿子的身份追溯，重构了一个生活在当下的老年农民父亲辛劳勤恳的生活图景，展现了一群乡村男人的生存史，也是新中国农村的变化发展史。
1: 呃，你看，这是就是崔其祥关注的这个关注点是有关系的，因为他就是学植物保护的啊、嗯，然后他也一直把这个作为自己的志向啊、嗯，去解决更多的这个土地的这些疑难的问题，是不是啊？对，呃，来顺着这个思路，我们接下来继续来看他所读的书，第二本，我们给大家讲一讲
4: 所读的第二本书。是这本书，大家肯定就都很很清楚、很明白了，叫做《乡土中国》，费孝通先生写的。就虽然我们更多人可能对于费孝通先生的认知是，就是写字的一个人，就<笑>是各种名字都是他写的。比如说我我的高中，不知道听众朋友们还记不记得，北京市海淀区教科进修学校附属实验学校，我们的校名是费孝通先生写的。嗯、但费孝通先生除了书法家之外，更多的是一位伟大的社会学家。费孝通先生。的所述的《乡土中国》是中国农村社会学，也是中国社会学早期的经典教程之一。嗯，所以抱着了解我们土地和了解乡村的这么一个一个概念，我开始阅读《乡土中国》这这本书。《乡土中国》这本书主要阐释了费孝通先生，他通过乡村和田野调查的形式，就是这是一个社会学呃实验的概念，就是田野调查的形式，走到中国的农村当中来了解中国人。中国农民，也就是其实我们中华民族是一个从土地中长出来的国家，嗯、这个、我们都知道。我们是世界上最大的农业国。我们中国人的一些特点、一些社会现象，中国人是怎么想的？中国人为什么这么想？这本书重点就解答了中国人，我们骨子里一些我们可能自己并不知道的一些现象是从何而来的。嗯、比如说最典型的，我们可以谈到一个，就是中国是。长老统治的一个一个社会、嗯，这个不是我说的，这是费孝通先生《乡土中国》第六十七页讲到长老统治、嗯。就中国在长久以来，中国基层社会可能会有一些批评的声音，说中国古代就是独裁暴政。其实这是非常大的一个错误，非常大一个误区。中国太大了，中国自古以来官员任命只到县一级，而县一级以下呢，它其实是一个乡土社会，嗯、是一个长老统治的社会。这个长老统治的社会，我们不能称之为民主，但它也不是一个不民主的社会。这个如果大家真的想有所了解的话，在这儿三言两语可能讲不清楚，大家一定要读一读费孝通先生的《乡土中国》。简单来说，中国古代社会长期以来是一个教化性的权利，是维持稳定，所形成的一个社会。而为什么要维持稳定？是因为中国社会的乡土性是一个安土重迁。认为我生于 斯， 长于 斯， 就应该在土地当中生存的社 会，
1: 是一 个， 因为我们是一个农业 国， 对， 所以你 看， 长期以来就是农民对于土地的那种依赖和对他的情 感， 是不是 啊？ 是很强
4: 的。而且在这块其实也可以提到这么一 点， 就是为什么我还选择阅读《乡土中国》呢？ 是因为我在今年的三月二十九 号， 在哎也是。呃，这回是北京大学谢茂利老师有一个讲座，叫《十里八村、嗯：近代乡村社会与村民认知空间》的这个讲座当中提到了，就是中国乡村村民的认知空间这样一个概念。嗯，他特意提到了这么一句话，说中国村民的认知空间是有是有限的。为什么有限的？因为土地的不动性决定了中国农民认知空间的有限性。嗯，那么这个就是中国农民的一个特点。就是我们的认知空间是有限的，所以我们渴望的其实是稳定。我离开了这片地方，我不知道怎么生活。嗯、而我在这块地方，我能怎么生活？呢？我只要遵循着父母长辈的这么一个长久以来，以来我们只要这么种地、嗯，但是，所以我们有了节气。可能在在之前的节目，咱们谈到过节气这个概念对对对对。我只要遵循这个节气，我就能种出地，我就能吃饱饭。哎，稳定了，就 OK 了。嗯嗯长期来说，这个特点，所以可能在面临近代我们的社会化、工业化、城镇化的过程当中，我们会有很多的冲突在存在，而这些都是现代化、城镇化对于乡土社会的一个冲击。我们要慢慢的适应它，同时我们也不要忘了，我们是一个从乡土中走出的民族，唯有回到乡土当中，我们才能够重新 rediscover， 重新认识到我们身上血脉当中留存的一些特点。
0: 《乡土中国》是由费孝通先生于上世纪四十年代在西南联大和云南大学所讲乡村社会学课程内容辑录而成。在此书中，作者用通俗简洁的语言，对中国的基层社会的主要特征进行了理论上的概述和分析，较为全面地展现了中国基层社会的面貌。费孝通先生说：“这里讲的乡土中国。”并不是具体的中国社会的素描，而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系，支配着社会生活的各个方面
1: 。我们在上半时段分享的两本书，其实都是和崔吉祥啊他对于土地的这份情感。啊，是有关系的啊，和他的专业有关系。下半时段回来，我们会继续请崔继祥来跟大家一起分享他在大学或者是暑假期间所看到的事，然后读过的书。读万卷书，行万里路啊，这是我崔继祥所认同的。所以下半时段回来，我们会继续分享
6: 。云对雨
1: ，雪对
6: 风，晚照。对晴空，三尺剑，六钧弓。岭北对江东，烟上楼，软土穷。白色对黄童，雁对鸽，一对童。
2: 一有一种力量，有一种力量
5: ，始终在你的内心激荡
2: 。心怀文艺，眼前永远是最美的风光
0: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。生活
2: 里的文艺，文艺里的生活。
5: 他装得下整个宇宙的情愁悲 苦， 仗剑奔走的少 年， 沉默如水的思想 者， 不着边际的幻 想， 永远热泪盈眶的感动。
3: 繁华落尽之 后， 卷一袭来之前 ，FM 一零六点 六， 品味书 香， 给你夜色里。最美的诗句，永远触手可及的远方
1: 。这里各位正在听到的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马。今天节目当中，我们请到了崔继祥走进我们的节目，跟大家一起分享暑期的生活，还有暑期的阅读。呃，上半时段，吉祥跟大家分享两本书啊，费、嗯、孝、嗯、通先生的《乡土中国》，以及江苏的一位青年的作家杜怀超的《大地侧页》啊，他写到自己的父亲在那片土地当中的成长。接下来，我们继续分享你在这个大学期间或者是暑期所读到的一些书。来，我们继续分享
4: 。好的，那么咱们接着聊。在大学期间，其实哎，我想跳开读书这件事儿，然后来聊一聊别的。嗯、就是说我们在怎么说呢？我父亲经常教导我，虽然他今天没有来，他常说，如果你在人生当中获得了一段非常闲暇的时光，你一定不要让自己闲下来。嗯，因为这段时间可能是上天赐予你，让你来有提升自己空间的这么一段时光。嗯，那么我个人认为，其实，在我在现在因为大一嘛，即将要要上大二，现在我的生活其实相对而言压力是比较小的，因为毕竟我还在学校，我还有假期。那么充分利用这些时间，我会听各种各样的讲座，就是来扩充自己的知识面。比如说上个学期我在北京的各大高校，包括科学院所，听了大概是。二十多场的这种各种类型的讲座，嗯、我也
1: 注意到。刚才你为大家介绍的过程当中，说这是在清华大学听的、嗯，对对，这是在北京大学听、嗯、你还做了这个笔记，对，啊、有什么感触
4: 吗、呃呃？这个感触还是非常多的。就是第一，我们身边是有很多很多的优质资源的，虽然很多时候我也感受到这个优质资源的利用量是不够的。所以，我在这儿非常认真地呼吁大家，听众朋友们，电波另一端的，不管您是呃老人、小孩儿，正在上学的学生，和我一样的大学生，还是已经走上工作岗位，想要扩充知识的方法是很多的。很多时候，我们可能抱怨身边没有资源，但其实资源就在我们身边。通过各种渠道，我们可以了解到哪里有优秀的。这种教学资源或者说社会资源，我们可以去听它、了解它。比如说，就是一一般我听这种讲座，就是通过微信公众号有一个叫“北大清华讲座”的一个公众号，嗯，他每天都会推，就是这一周当中会有哪些比较好的讲座。比如说我在今年的，呃，随便一翻，三月二十二号，北京大学谢宇教授讲的《中国社会的不不不平等，那个讲座人爆满，也让我们充分体会到为什么北京大学是。全国最最好的最高最高学府，嗯，人的他那儿的学生对于求学的热情和渴望是非常足的，然后包括比如说刚才提到的清华大学的谢茂利老师三月二十九号的讲座，武汉大学杨凯生老师在北大四月十二号的讲座，还有别的啊、呃，我在这儿翻的不太全，就是还有很多的其他的讲座我还没有整完全的整理完，这些讲座资源其实就在我们身边，通过他们我们可以获得一些启发。而通过这些讲座，也更多的拓展了我的知识面，也引我有了更多的阅读。嗯，比如说刚才咱们接着聊，刚才提到谢茂利老师，他说《十里八村》这本书是谢茂利老师一本新书，虽然我还没有时间读，但在讲座上已经大概了解了，他是讲乡村社会认知空间和乡村水权的这么一个概念。嗯，那么他是通过就是调查的形式来认识中国乡村的。而刚才我们比如说聊到费孝通先生，他是通过田野调查的形式来认识我我们的乡村，嗯，这些都激励了我，或者说感触了我，让我走到乡村社会当中，所以我假期选了海南省临高县来调查他们的这种农民的生存状况、嗯，或者说他们的贫困状况，来完成我们国家现在呼吁我们号召我们要打好精准扶贫攻坚战嘛。然后以此我去完成了一些田野调查，那么只做田野调查，没有方法和这种启示肯定是不够的。所以我个人呢也读了，比如说我们乡村社会学这本算是教材，但对于我的专业来说就是课外书的这么一本书，包括我们也有类似的这种调查笔记，比如说有一本书叫《我的梁山兄弟》，他是一个台湾的社会学者写的，就是他到梁山地区来调研的时候的一些所见所闻，然后这些书都是让我来。对于中国整个的，对于我感兴趣的事情有了全方位的立体的了解，所以说资源很多，天地很大，世界很广阔。呼吁听众朋友们多读书，多看好书，呃，多去走一走，读万卷书，行万里路。
2: 在我心里，读书一直是一件非常重要的事就像吃饭和睡觉一样，因为我们每个人的生活经历和生活体验都太有限了，但人性又是那么的丰富。世界又是那么的多元，所以我认为读书不仅可以让我们更深入的了解人和世界，还可以促进我们的思考，抚慰我们的创伤，丰富我们的感知，令我们感觉并不那么孤独。因为你现在所经历的、所感受到的、所困惑的、所悲伤的，当你读书的时候，你会发现，其实早已经有人经历过、感受过，并且总结的那么的。通透那么的明晓，而你只不过是这千千万万人中正在经历这种感受的其中一人而已
0: 。每晚九点 ，FM 一零六点六，品味书香，用阅读宠爱自己
1: 。来，我们继续进入今天的这个阅读分享。接下来要介绍的是这本书，叫《行将消失的中国景
4: 象》。这本书是怎么回事呢？就是说，这本书是我从海南回来之后，然后是在机场买的一本书。因为当时非常逗，因为当时我买的是晚上的机票，然后等于一天在机场，然后我早上就到了。然后就是因为也热嘛，就也不想再出去了。嗯、然后机场耽误失色，失把行李先托运了，身上有一小包，然后里面什么都没有。然后怎么办呢？我买了一本书，叫《行将消失的中国景象》。
1: 本来是打发时间的一段时光，对。然后
4: ，因为我一直非常今天的节目当中一直在跟大家聊一句话：读万卷书，行万里路、嗯。这本书讲的是什么呢？这本书是一个外国人，英国人阿瑟·亨利·西斯啊。当然，这个人是谁不重要，就这些个、嗯。他这本书的这么一个写作背景是，就这个作者是一个英国人，他这本书写在第一次世界大战和中国大革命爆发前夕。哦他相当于是一个英国商人，嗯，然、啊、后他到中国来，从这本书中我读到他是来旅行，就不是来做生意。他是真正从北走到南，就他在目录当中也写了，就是从哈尔滨到奉天，嗯、然后最后一路向南，一路向南到闽江，到香港，到广州，就是到广州到香港这这个顺序有点错，但他是先折回去到广州，因为这本书、嗯、这个作者所写的就是说他在一路上当中的一些见闻。呃，因为这本书写的是第一次世界大战爆发前夕，作者在序里也写了说，大革命和时间之手迟早会将那些古老而美丽的寺庙、宝塔和桥梁夷为平地。如果您不尽快前往，其中大部分都将不复存在。所以这本书当中其实是记录了很多我们自己都没有。可能没有机会看到的中国景象，尤其我们今天的人，嗯，比如说城墙，嗯，比如说我们梁思成先生，他可能，梁辉先生一直保护的城墙，在这本书当中是有写的、嗯，但是我们今天可能已经看不到了。那么，所以读书也是一种拓宽我们视野的方法，但我们看到了我们可能在现实生,生活当中看不到的一些东西
0: 。行将消失的中国景象。讲述了英国作家阿瑟·亨利·希斯在1890到1910年期间来到中国旅行。他从哈尔滨出发，由北向南，沿中国东部，沿长江、闽江到达香港，游历了大半个中国，并将沿途所见的自然景色、人文景观以及当时的社会现状、旅行见闻写下，并用油彩画下当时中国的山川美景。书中作者饱览了中国绵延不断的山峦、峡深水急的江流，目睹了长城的雄伟壮丽、皇家大院的辉煌与凄凉，各地烟火依然鼎盛的寺庙和威严的佛像，感受了搭船屋溯游而上美景映入眼帘的惊喜，记录了小贩仆童们让人不解的英语，描述了有关文化古迹的历史传说，留下了宝贵的记录。
4: 这个作者，大家不要带着有色的眼光去看他，因为就是他是一个英国商人，大家可能觉得那段时间确实是我们民族上一个屈辱的岁月，但是从这本书当中不难看到，这个作者他是一个非常渴望和平的人，嗯、他是一个抱着发自内心来欣赏中国文化、欣赏中国美景的这么一个人。作者在这个序章中也显示，作者内心表现出了对战争的憎恶和对和平的向往。本书的书名也表达了对中国即将消失景象的无限感慨。这本书其实写的是非常好的，我个人也推荐。就是如果听众朋友们计划一场中国从北到南的旅行，可以把这本书带上。嗯，对他大概细数一下，就他到了哪些城市，大家就能够看了。就虽然他住的旅店现在肯定也都没有了，但大部分景象还没有被我们的时间夷为平地。我们也可以抓紧时间来看一看。他就是到了哈尔滨。到了奉天，从奉天一直到北京，哎，那段描写坐火车的时候，我都特别有感触，因为我去海南的时候坐的是火车去的，回来的时候我在飞机上看这本书，然后我就看啊，原来那个时候人坐火车也是咣啷咣咣啷咣，然后可能他想的会不会跟我想的也一样呢？然后比如说在北京，他看紫禁城，然后万寿山、夏宫啊，夏宫就是颐和园，然后从北京到南口，这个南口我还真不知道是哪儿，这个南口就他写的好像比较含糊，啊、呃，我理解他可能是不是昌平那南口。然后，因为他下一站到到长城了，所以我理解他是昌平那个出口对对对对。然后还有，就他就一路往南到了长江明，呃，到了南京，上了南京明明城墙、啊，到了汉口，我都没有去过。我在中国这么多年，我也没有去过他走了这么多地方。<笑>比如说，我没有去过三峡、嗯，但我去了上海，他也去了上海；我去过杭州，他也去了杭州。然后闽江我没有去过，还有个叫云栖的地方，其实也是很美的一个感觉。然后香港我去过，广州也算到过了。然后就是他在海边。的一些所见所闻，正好是从北到南，所以推荐听众朋友们，如果有旅行计划的话，趁着暑假可以走一走。当然，暑假如果嫌热的话，寒假也可以嘛，寒假往南走一走也是极好的。
1: 嗯，好。关于这个读书啊，我因为我们也听过崔其扬分享过很多他读书的感触啊，我们也特别看到你还带了一本莫言先生的作品啊，啊《丰乳肥臀》。《丰乳肥臀》其实他写的也是旧中国的那段历史，对啊，写在故乡的这样一个鲁氏，所以上官鲁氏，对,对上官鲁氏，哎，他们家里所发生的各种各样的状况，嗯、其实我看的时候心里还是挺、嗯、觉得很难受啊。嗯嗯这个书整体来说
4: ，我为什么要读这本书呢？其实还是和我海南省临高县的调研有关。刚才我们已经提到了，国家确实在脱贫攻坚战上下了很大的努力，做了很多很多的工作。比如说，我们有危房改造啊、嗯，这种子女上学的政策、医疗政策。但是这些东西怎么说呢？我理解它确实卓有成效，都能看得到的成效。我们有新房了，至少不用担心刮风下雨房子塌了、嗯，我的孩子能上学了，不用担心他有没有饭吃了。但是中国人，中国广大乡村社会上依然有很多我们现在称之为相对落后的观点理念，这个是必须要承认的一件事情。甚至是根深蒂固的。根深蒂固，它可能需要几代人来改变它，所以这也是需要我们努力的一件事情。怎么说呢？我之所以读《凤母飞顿》，是因为我在海南省临高县东英镇那个村子我忘了，好像叫头洋上村，看到了这样一个家庭。这个家庭当中，因为我不知道听众朋友们有没有看过《丰乳肥臀》这本书，这个家庭和《丰乳肥臀》当中描写的这个家庭非常非常相似、嗯。这个家庭有七个孩子，这个七个孩子都是女孩，全是女孩。嗯、最后这个男主人就被强制结扎了。这个是根据政策，因为你确实不能再生了。你家庭没有脱贫，对、嗯，本来就没有饭吃。家里一共两亩地、嗯，生了七个孩子，就为了生个男孩，都是女孩，对，就为了生一个男孩、嗯。而且大家其实能猜到最后一个孩子叫什么，嗯、男主人姓吴，嗯，最后这个孩子叫吴颂帝。当时我就特别有感触，就这个这七个孩子虽然在我们政府的帮助下都上了学，然后最大的那个已经在海口，已经在读职高，好像是一个大专，嗯，就是以后可能已经有工作了，但是就是他们家庭根深蒂固的这种理念和思想是很难改变的。当时我真的感触特别深，当时我还没有读《丰乳肥臀》，这是我回来之后读的，然后现在也没有读完，刚读前面一些。当时我在海南，的，我就通过微信问我父亲说：“父亲，我在这儿看到这么一个景象，就我这挺难受的心里。嗯”然后，对，然后我爸爸就说嘛，就说那个你去看看莫言的《丰乳肥臀》，你就懂了。我回来之后就好好。怎么说？呢？开始阅读这本书，发现中国怎么说呢？就是在我们的文化当中，其实还是有一些比较马克思主义嘛，取其,取其精华，去其糟粕的糟粕的东西，这个是不得不承认的。但是在阅读的过程当中，我也在想，就是为什么我们会有这种我们所谓糟粕的东西？其实依然源自于我们中国的乡土性。当然，我们不是说乡土性它是本身落后或者怎么着，它就是这个文化所带有的一个特点。他就是在长期取求求稳定的过程当中，我为什么要男孩？我必须要男孩。对，因为没有男孩，我种不了地，我种不了地，我家里没有饭吃、嗯。那女孩就是这个从体能上讲是不行的。而现在我们可能发达了，城镇化了，社会化了，这个进入全面进入小康社会了，我们就不应该有这种观念，让他根深蒂固。他需要的不是十多年，就它不是改一栋房子这种改一个观念、嗯，他是可能需要几代人的努力，来完全破除掉这个观念。而其实，在就是我们阅读的过程当中呢，我也经常在想，什么叫文化自信？就是现在我们不是一直在倡导文化自信吗？我一路上看到的景象，告诉我，我觉得中国有辉煌的文化，灿烂的文化。我们广阔的土地之上，有很多很多的人，很多很多的灵魂，很多很多的故事，他们背后承载了我们悠久的历史。但是这些历史当中，肯定不能说它全是好的。我们也都知道，在中国历史上，虽然和平的年代很多，血腥的也很多。虽然我们看到光辉的东西很多，我们也会有同样的我们可能比较糟粕的东西。然我就在想，什么是文化自信？嗯，我认为在通过我这一个学期的读书行路的过程当中，我看到的、想到的，告诉我，文化自信指的是什么呢？指的是我们熟知我们的民族是从哪里来的，我们熟知我们民族所走过的道路，我们为这我们民族所走过的道路深深的感到感慨，我们有所感触。这份感触当然包括我们对于灿烂文化的骄傲、自豪、继承和弘扬，也包括我们对于那些落后文化的思考、反思和摒弃。嗯、而有了这些思考之后。我们依然为我们的民族感到自豪，感到我自豪，我是中国人。那么这个就叫有文化自信。嗯，我认为这就是有文化自信的人应该表现出来的，一种感慨，而不是我们，嗯，像现在可能很多人网上就要批判我们过去只是批判糟粕，这是不对的。我们要了解全方位的了解，我们继承好的，去掉次的，这就是马克思主义毛泽东思想教导我们的嘛。嗯这个肯定是，我认为这样才能做到是有文化自信的人，所以也是认真的建议听众朋友们多
1: 读书，读万卷书，行万里路，去多看一看，多走一走。嗯嗯、谢谢吉祥，我觉得我听的过程当中还挺感动的，因为吉祥这么年轻，只是一个大一的学生，马上上大二，对吧？啊。对于我们整个呃中国的这个文化有了这么深入的一些了解和思考，对于土地有了这么深切的一些思考。尤其你生长在大大的北京城啊，这样一个现代的北京城里啊，你对土地还有这么深厚的这种情感啊，这很难得。我们在这个所谓八月初做这期节目，也是想通过这样的一期关于大学生的暑期的阅读调查，来推荐给电波那端更多的朋友啊。其实暑期还有一半的时间啊，大家可以。读一读书，也可以出去走一走、嗯。我觉得无论是哪一种历练，对每一个人来说，他都是有思考、有沉淀的。这样的积累的过程，其实是非常重要的、嗯。这是我们今天请到崔吉祥的最重要的原因。谢谢吉祥。接下来的时光会怎么度过？这个假期？接下来、嗯
4: 、时间，一个是哎，该该学车了、啊。这个有一说一吧、啊，这个<笑>该学车了。第二个是，即然要,要去到马来西亚。因为植植物保护专业，其实更多就包括我个人兴趣在昆虫上，嗯,嗯啊，你说你要抓虫子去，对，抓虫子吧。<笑>就是马来西亚那边，就西西马高地，它有雨林、嗯嗯，然后可以抓很很多很多虫子，嗯，再有就是该在实验室待一待了，嗯、因为毕竟解民生之多艰，我当然也要通过嗯研究我们有没有一些可以为社会做出贡献的地方，来有一些科研上的突破。嗯嗯然后再有就是之前的实验报告该写要写一写了、嗯，还有《丰乳肥臀》没有读完，当然要读完了、啊、这个是啊，还有提醒听众朋友们，在刚才来电台的路上看到，接上咱们八月二十二号到二十六号北京国际图书节 （BIBF）， 没错，大家有机会的话一定可以去看一看。届时咱们小马老师好像在开幕式上还有
1: 活动，开幕式会主持开幕式的活动啊。对，那么反正当时我肯定是会去，期待偶遇。电波另一端的你，嗯，好，那我们和崔继强一起准备着去逛北京国际图书节 （BIBF）。嗯 BIF
6: 伤、um.。